0: Quando nós deixamos de ter boas sensações com a atividade física, significa que está na altura de descansar ou de eventualmente mudar o tipo de atividade física que estamos a fazer.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Bem-vindos ao primeiro episódio 2021 do Vitamina P o podcast de e nutrição do público. Eu sou a Carla Penini e hoje vamos falar do tempo que devemos passar, ou não, a fazer exercício físico. Afinal, quantas vezes devemos treinar por semana? E que tipo de treinos devemos fazer? Para nos ajudar, convidamos Hugo Meca, fisiologista do exercício físico, professor na Universidade de Lusófona de Lisboa e personal trainer. Há algum número mágico no exercício físico?
0: pois quantas vezes é que é preciso treinar? Bem, ao longo do tempo tem evoluído muito essa noção de quantas vezes é preciso treinar. Ainda ontem saíram as novas recomendações do Colegio Americano de Cima Desportiva, tem sempre vindo a ser atualizado, mas assim uma regra de sensatez será não treinar em dias consecutivos. Agora, não treinar em dias consecutivos depende do que é que estamos a treinar, e portanto, se eu for treinar força, levantar peso, ou fazer flexões, etc., não convém fazer dois dias consecutivos, os mesmos músculos ou os mesmos movimentos, mas no dia seguinte eu posso correr, ou fazer outros músculos que não tenha feito no dia anterior. E, portanto, uma pessoa que se inicia a treinar, eu acho que fazer mais que três vezes por semana é um exagero, Uh, não deve fazer mais três vezes por semana, uma pessoa já treinada pode fazer tranquilamente quatro, cinco, seis vezes por semana. Eu diria para descansar um dia e no mínimo, dois mínimos, fazer uma vez por semana. Porque há muitas pessoas que têm a ideia de que se não tem tempo para fazer mais do que uma vez por semana, vamos dizer, ou domingo, então tipo, não vale a pena, vou-me abandonar a inatividade física. E na realidade, se der para fazer uma vez, essa vez vai influenciar a saúde. Se der para fazer duas melhor ainda, mas uh, qualquer coisa é melhor que nada, e mais um bocadinho é melhor que menos.
1: Ou seja, vale sempre a pena treinar. Algum, portanto, o número mágico será dia sim, dia não, quatro vezes por semana, isso é considerado um número mágico?
0: Uh, mais uma vez, para um praticante experiente, esse pode ser um bom número quatro, cinco vezes por semana. Se for uma pessoa a começar a treinar, não, não recomendo quatro a cinco vezes por semana, acho que no máximo fará duas, três vezes por semana.
1: Que indícios é que podem levar alguém a dizer, ah, posso exagerar um bocadinho mais, posso fazer mais um dia, ou se calhar tenho calma, preciso de um dia de descanso? O que é que o nosso corpo nos diz? Que sinais é que devemos estar atentos?
0: Bem, a primeira coisa, quando eu comecei a correr, as pessoas que já corriam há mais tempo perguntavam-me se eu estava a ter boas sensações, e eu ficava assim um bocado intrigado nas boas sensações, para lá, isto é corrida, mas na realidade com o tempo desenvolve-se esse prazer, e realmente nós temos boas sensações. Quando nós deixamos de ter boas sensações com a atividade física, significa que está na altura de descansar ou de eventualmente mudar o tipo de atividade física que estamos a fazer.
1: Então, se não tenho boas sensações, não treino?
0: Não, 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 na realidade tem que procurar treinos que lhes deem boas sensações. Okay. Claro que haverá uma percentagem de pessoas para quem qualquer treino é desprazeroso. Aí vão ter que ir para aquele que der um pouco mais de prazer ou que der um bocadinho menos de desprazer. Mas uh, a ideia é nunca a pessoa se sacrificar e instrumentalizar o exercício em algum de um determinado objetivo. A ideia é que o momento de exercício seja um momento de usufruto e não algo para atingir um fim.
1: Uhum. Falas aqui de uma coisa muito interessante, que há pessoas que gostam de treinar ao momento de, de relaxo ao final do dia ou no início, para relaxar, esquecer os problemas do dia-a-dia. -dia. E estas pessoas, algumas podem ter o hábito de treinar todos os dias, e gostam mesmo, e, e faz parte do dia-a-dia. -dia. Isto pode ser mau, e se precisamos descansar, mas queremos ir ao ginásio na mesma. É algum treino mais leve, uma espécie de descansa ativa, é uma expressão que às vezes se ouve,
0: o, a primeira coisa é o reverso da medalha da instrumentalização do exercício físico é as pessoas serem completamente apaixonadas por exercício físico, não é? E quando uma pessoa é completamente apaixonada por exercício físico, fica muito próximo de chegar à dependência. E muitas pessoas mesmo revelam sintomas ligeiros de privação quando se veem forçadas por trabalho ou por uma lesão a interromper o exercício físico. E começam a ficar mais rabugentas, mais irritadiças, às vezes até dormem pior, e, e isso começam a ser sinais de que a pessoa pode eventualmente estar a ficar mais dependente do exercício físico. É necessário termos em atenção também que a pessoa pode começar a entrar em sobretreino é, começa a ter sintomas de falta de apetite, também irritabilidade, dificuldades em dormir, cansaço, astina e isso pode ser, pode ser também um problema.
1: Eu pessoalmente adoro, é quase, não 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 tenho problema em parar, mas é, é muito uma, uma atividade com que eu me divirto à, ao final do dia. Mas por vezes é preciso descansar ou é preciso ter um treino mais leve. Que sugestões é que tu dás neste tipo de treino mais leve? Ou seja, as pessoas, ou para pessoas que já têm essa quase vício e que podem ter de parar, mas que parar completamente é demasiado. Há algum meio termo? uma pausa que não seja parar completamente mas que ajude o corpo a recuperar
0: uma ideia que eu dou sempre uh, aos meus aos meus alunos aos praticantes uh, e também aos meus alunos PTs é que uh, uma pessoa que gosta muito de treinar e quer treinar todos os dias deve sempre variar de dia do dia anterior para o dia seguinte o tipo de treino uh, e como eu disse há pouco treinar partes do corpo diferentes ou movimentos diferentes pode ser a solução. O que eu faço com os meus alunos, com os, meus, com os alunos de, de PT, é que, por força das circunstâncias, tenham treinado em dois dias consecutivos, no segundo dia eu faço um treino mais leve e dirigido a capacidades físicas que não foram treinadas na véspera. Relativamente à, à, à recuperação, ao treino de recuperação, Uh, o, que eu, o que eu aconselho, os, pratica os meus praticantes, os meus alunos de PT e os meus alunos dos cursos, é para introduzirem de 4 em 4 meses, introduzirem uma semana em que a pessoa treina mesmo muito pouco. faz E, e claro, quando nós dizemos que treina muito pouco, é treina muito pouco relativamente... Oh, Ao Exatamente. Uma pessoa que corra todos os dias, faz uma corridinha ligeira dia sim dia não. Mas uma pessoa que corra três vezes por semana, se calhar faz uma marcha ao domingo e uns alongamentos. Uh, uh, não sei... Isto, repare, ainda, ainda ontem eu estava numa consulta com uma das minhas alunas que agora está em Bruxelas e, e eu estava-lhe a, a fazer umas perguntas para lhe desenhar o treino e o que combinámos foi que, como ela me pediu para treinar cinco vezes por semana, eu lhe disse, então... Sempre que conseguires treinar, treina, tendo treinado na véspera, vais fazer um treino alternativo. Um treino mais baseado em amplitudes de movimento, mais baseado em alongamentos, mais baseado na postura. Nos dias em que não treinas na véspera, então faz o treino forte e isto será para variar o estímulo e para não levar os sistemas à fadiga.
1: Uhum. Outra questão que eu tenho é, estamos a falar que dias diferentes treinar hum, músculos diferentes, no fundo, mas também podemos ter diferentes tipos de treino, por exemplo, um dia treinar força, musculação, Perfeito. e no, no outro dia fazer um pouco mais de cardio ou, ou alongamentos, que é uma coisa que as pessoas às vezes fogem a sete pés se não gostam, e, e também são boas sugestões?
0: Isso são boas sugestões, mas cuidado, porque se nós mas treinamos bom. perna num dia e a assim seguir vamos correr, é preciso ter cuidado com a massa muscular mobilizada quando, por exemplo, fazemos cardio ou se fazemos alongamentos de alta intensidade. Eu lembro-me de ter feito uma aula de yoga, de uma corrente de yoga, que foi uma tarefa de alongamentos que no dia seguinte não consegui fazer força. Portanto, isto tudo depende. Eu iria pela regra da sensatez e por ouvir o che... Eu sei que isto é um pouco difícil para uma pessoa que quer começar e que está cheia de gás, mas é muito importante ouvir aquilo que o corpo vai transmitindo e respeitar esses sinais e, portanto, claro que se a pessoa fizer membros superiores, vamos dizer, peito, costas, assim, para as pessoas perceberem melhor, no dia seguinte não há problema nenhum de fazer uma corrida, mas se a pessoa fizer um treino muito forte para as pedras, no dia seguinte ela não vai conseguir correr.
1: Hum, só para acabar e recapitulando, voltando ao início, portanto, o que a ciência diz ou o que a ciência recomenda é dia sim, dia não, mas depende... É, é, isso, é isso, no fundo, que a ciência é nos isso. diz?
0: Em primeiro lugar, e é muito giro teres uhum. dito isso, o que a é ciência se diz, nós assistimos há muito pouco tempo ao lançamento mundial das Recomendações de atividade física da Organização Mundial de Saúde e a mensagem era muito gira, que era o Everything Counts, qualquer coisa conta, qualquer movimento conta. É muito importante saber que, e ter presente que qualquer movimento conta para a nossa saúde e que qualquer movimento a mais até o limite eu costumo dizer que é o limite da alta competição, em que a performance se sobrepõe aos ganhos da saúde, não é? os ganhos da performance se sobrepõem aos ganhos da saúde. Portanto, um pouquinho mais, até esse limite é sempre melhor do que menos. Portanto, essa é a primeira regra. E depois, perceber que o nosso corpo, para recuperar e para melhorar, precisa de repouso. O nosso corpo, para melhorar, precisa de repouso. E por isso, até esta nova visão do que é, que é o treino, neste momento, os fisiologistas do, do exercício consideram treino tudo. O treino é o que efetivamente se faz no treino, é o que se faz nas outras rotinas do dia a dia, é o sono, é as terapias de recuperação e é a alimentação. Tudo isto é treino. Exatamente porque o nosso corpo necessita de um período de tempo entre estimulação da mesma capacidade física, da mesma parte do corpo, do mesmo movimento, para que possa adaptar e melhorar relativamente aos valores iniciais.
1: Esta foi a nossa conversa com o Hugo Meca. Como sempre, é fundamental ouvir o nosso corpo e não esquecer que o treino não é tudo. Aquilo que comemos também é muito importante para a nossa saúde. Só que com tanto frio só nos apetece comer comida quente e saborosa, como uma lasanha. Felizmente, também há versões fit que podemos fazer em casa ou encomendar. A verdade é que há cada vez mais serviços de entrega de refeições saudáveis. Uma das muitas opções é a Food for Fitness, que tem no menu pizzas e lasanhas fit. Com um clara dovo em vez de massa. Eu sei, a descrição lembra uma omelete, mas eu já provei e é realmente saboroso e lembra uma lasanha. Falámos com o criador Frederico Branco para perceber de onde é que surgiu esta receita e como é que se pode recriar em casa.
2: Nós já vendemos a pizza fit há alguns anos e tem bastante sucesso porque substitui a base que seria de pão, por uh, uma mistura de clara de ovo com especiarias e por isso é um, é, é um sucesso na medida em que conseguimos uma refeição bastante proteica mas com um teor muito reduzido de hidratos de carbono e por isso tem bastante sucesso. Ao início, as pizzas realmente foram difíceis de produzir porque a base era muito instável, ou seja, nós tentaríamos numa frigideira ou no, numa chapa fazer a, a base ficar circular, mas muitas das vezes uh, a claro, de ovo, como é muito líquida, não se comportava exatamente da forma como nós gostaríamos mas quando fomos para as lasanhas já tínhamos então uma experiência de como manter, digamos, a massa, entre aspas, direitinha. Por isso, no fundo, este produto surgiu muito para apreciadores de comida italiana, pizzas e lasanhas, mas que por outro lado não quisessem consumir aquela quantidade de hidratos de carbono ou de pão numa só refeição. Para quem se quiser aventurar a fazer esta lasanha em casa, o que eu posso aconselhar é que tenha bastante cuidado na hora de fazer as camadas de clara de ovo, porque essa é a parte mais complicada de todo o processo, porque deve ser utilizada uma frigideira bastante pequena, isto para uma lasanha individual, de forma a colocar as claras na frigideira quando já estiver bastante quente, de forma a deixar confeccionar de um lado, para posteriormente virar sem desfazer o círculo, da camada da lasanha. Terá de se repetir este processo três ou quatro vezes conforme o número de camadas de, da lasanha que se pretender ter e depois é, é só montar a lasanha com um preparado de carne, de preferência uma carne sem gordura e confeccionada com tomates frescos e azeite virgem extra e depois é apenas montar a lasanha com camadas de carne e camadas da clara que vai então substituir o pão Uh, e finalizar com um pouco de queijo mozzarella light e orégãos. Uh, fora a parte das camadas da própria lasanha é muito fácil.
0: Viva este é o P24.
1: Olá, este é o Poder Público
2: sobre carris. É este
1: é o Vitamina P. Vamos lá?
2: Já segue os podcasts do público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
1: no inverno até queimamos mais calorias, certo? Ou não? A ideia de que o frio ajuda a queimar gordura é um dos mitos mais populares do mundo do exercício. E sim, há estudos sobre isso. Há um estudo para tudo! Um estudo feito no Japão, por exemplo, detectou uma diminuição de gordura corporal em pessoas que tinham de passar pelo menos duas horas durante seis semanas a uma sala como de cerca de 17 graus centígrados nem parece mal, certo? Só que as pessoas não se podiam mexer nem levar agasalhos. Ou seja, os estudos mostram que o frio só acelera o consumo de gordura se estivermos quietos. Caminhar ao frio não queima muito mais calorias do que uma caminhada dentro de casa. Isto porque o exercício físico aumenta sempre a temperatura do nosso corpo, porque é que esteja frio ou calor? Aliás, o nosso corpo até gasta mais energia quando fazemos exercício a temperaturas elevadas porque tem de trabalhar para nos arrefecer. Então, o frio não ajuda a queimar gordura. É mais complicado. De acordo com o American Council of Exercise, ACE, para aumentar o gasto calórico o frio, é preciso estar tanto frio que estamos a tremer. É nestas alturas que o corpo está a trabalhar para regular a nossa temperatura. Ok, ent então vamos desligar os aquecedores todos em casa? Provavelmente não. Um estudo feito nos Países Baixos já há já alguns anos notou que diminuir a temperatura abaixo de 16 graus Celsius poderia aumentar o consumo energético das pessoas cerca de 4%, 4% é muito pouco. Se duas 2000 calorias por dia, 4% equivale a 80 calorias, ou, ou seja, é o equivalente a comer menos 3 bolachas maria a uma massa média. Vale mesmo a pena tremer o dia todo por causa disto? Eu diria que não. O frio não é uma solução mágica para a perda de peso e passar o dia todo a tremer serve-te pouco. A recomendação do Vitamina P? Tentem manter a atividade física independentemente da temperatura. Até porque o exercício físico ajuda a aquecer. Comam um bem e agasalhem-se. Por onde é tudo? Sugestões, ideias, histórias? enviem nos tudo para carla.pequenina.publico.pt Este episódio foi produzido com a ajuda da Aline Flor. Fiquem bem com muita saúde. Até ao próximo episódio.
0: O público fica no ouvido.